0: Busca da performance comigo, Gusmar Júnior, com minha chefe, Julia Engel, e com o convidado, né, Julia?
1: Isso aí, Gusmar. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente está com um convidado especial, é um paciente meu que eu chamei e ele aceitou, é uma honra para a gente ter ele aqui, que a gente vai falar um pouco hoje, é, a gente vai caminhar de um extremo ao outro, né? A gente vai entender aí, é uma pessoa que saiu de uma obesidade para uma performance muito boa Ricardo Stuber Ricardo, conta
2: pra gente Oi pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite é um prazer estar tá, tá participando aqui do podcast que sou mega fã, não só é, da Júlia como profissional, mas é, eu acho que o podcast é muito bacana eu ouço, sou fã de carteirinha aqui, ouço ah, obrigada. todos os episódios Vou
0: mandar um cartão fidelidade do podcast para você.
2: Boa, pode mandar.
0: <risos> Beleza. Ricardo, é... Vamos... é extremamente redundante falar isso, mas vamos começar do início, né, cara? Conta um pouquinho para a gente da sua história, o porquê que a Júlia considera que você foi de um extremo ao outro, para quem está nos escutando entender melhor e acompanhar até o final esse podcast, que eu tenho certeza que vai ter um papo muito bacana aí.
2: Bom, vamos lá, então é, começando do começo, né é, vou falar de uma maneira mais geral e aí depois vocês vão fazendo as perguntas, acho que a gente vai entrando em mais detalhe claro. mas é, hoje em dia eu tenho 38 anos é, durante a minha infância, juventude, eu sempre fui super ativo daqueles que é, saía do judô, ia para natação ia fazer é, tinha sempre a agenda cheia então eu sempre tive é, muito esporte na minha vida quando fui pequeno é, adolescente também e, e aí depois começa aquela vida de faculdade na faculdade eu ainda jogava jogava rugby no, no time da faculdade e aí jogando tênis eu tive uma lesão é, no tornozelo acabei fazendo uma cirurgia e aí entra a vida profissional, aquele ritmo louco de, de escritório, de mercado financeiro, mercado de capitais. Comecei a focar só na vida profissional, acabei deixando absolutamente todo o resto de lado. Uma história bem clássica, né? História clássica. Alimentação clássica. de lado, almoçando na mesa... É, tinha um McDonald's embaixo do prédio, então era super prático, <risos> eficiente, Saía meia-noite, né? comia um sanduíche. Comia uhum. o que tinha, dia seguinte acordava, pulava para o escritório e, e aí a bola de neve, né? E é, e é muito engraçado, porque quando você vai engordando, você não percebe que você vai engordando. Uhum, você se olha uhum. no espelho, você não, não se vê daquele tamanho também. Sim, se, sim. Depois eu fui morar fora, é, fui fazer mestrado, fui morar na Espanha. É, meu programa foi conjunto, morei uma parte na Espanha, uma parte em Chicago. Aí vem Chicago, foi bem no inverno, é, aquele esquema que vocês também só está focado em uhum. estudar. E Estados Unidos é clássico, né? É, tem para todos os gostos, dela, né, se você quiser. Uhum. Gostos,
1: assim.
2: uhum. uh, cara, aí eu acho que eu cheguei no meu ápice. Eu sempre gostei muito de esquiar também, esquiei muito quando era pequeno. E quando eu tava em Chicago, a gente foi com, com uma turma, uns amigos meus da faculdade, fazer uma viagem de esqui, e aí nessa viagem foi assim, o o estalo, né? Foi uma, hum. Apesar de ter sido uma viagem muito boa, foi uma viagem péssima do ponto de vista esportivo. Eu não conseguia seguir a galera, eu sempre esquei muito bem, mas não conseguia descer a montanha. Me faltava fôlego no meio da montanha. Eu deitava e ficava deitado tentando me recuperar. Parecia um, sei lá, um manati, sei lá o quê. Eu ia, te
1: perguntar, eu ia te perguntar quando foi esse clique, então foi aí né que você percebeu que você... Não conseguia fazer as coisas que você queria, assim, não tinha Exatamente.
2: nenhuma Aí, capacidade
1: respiratória.
2: Cara, não tinha nada, assim, não, não me aguentando. Eu falei, cara, se eu continuar assim, eu não vou chegar nos 40 anos, né? Talvez nem ah, os 30, eu tava quase fazendo 30. Isso, isso te fez 2011.
1: mal? Enxergar isso te fez mal, assim, você ficou. Eu
2: fiquei mal, isso me fez mal. É, isso foi em novembro ali, Thanksgiving, nos Estados Unidos, eu ia voltar pro Brasil. Em, no comecinho de janeiro, final de dezembro, eu falei não, voltar para quando eu voltar ao Brasil, as coisas vão se arrumar, é, eu vou dar um jeito. E aí naquela época, meu, eu, ele era engraçado, eu morava num prédio lá em Chicago que tinha uma baita de uma academia, tinha tudo à disposição assim. Foi né? nunca foi Na você época nunca da maratona foi. De Chicago eu nem percebi que teve a maratona de você, Chicago, né?
1: Nossa.
2: Então a assim, cidade totalmente movida. desconectado, exato. Uhum. Uhum. Eu só fiquei sabendo da Chocolate Run que teve uns amigos que, Deus, que, <risos> colocaram, que correram. E eu uma, cara, quando eu voltei aí para o Brasil eu tava pesando 106 quilos, que foi nossa. meu meu ápice assim.
0: E a, antes dos 106, qual qual peso
2: você tinha, você lembra? Cara, Não. meu peso médio é, adulto sempre foi por volta de 70 quilos, 70 e alguma coisa. Uhum. Beleza. Caraca, 30 quilos, 36 é. quilos.
1: Aí, esse 106 assustou.
2: Aí, assustou. Aí, eu passei no médico aqui, fiz todos os exames, é, procurei um, um nutricionista pra, pra me ajudar, era um esquema... É, que me ajudou muito na época porque era um esquema de marmita, né? Então, uhum. o, o, ele trazia todas as marmitas a cada 15 dias em casa, é, almoço, lanches, a, jantar, café da manhã, tudo e... Ah, nossa, você, nem, você, nem, de... você
1: nem pensava, então, no que você ia comer. Deixava, Chegava para você.
2: Já vinha tudo pronto. Então, hum. isso acabou facilitando muito ali naquela época. E, e eu sempre fui uma pessoa focada, né? Seja... É, foi nesse momento que eu só foquei em estudo, vida profissional, não sei o quê. Mas também quando eu falei que decidi focar para emagrecer, em um ano eu emagreci. Então, em um ano foram-se 40 quilos na brincadeira.
1: Em um ano? É. Muito legal. Eu ia perguntar isso. Você sempre foi disciplinado, assim, né? Quer aquilo, vai, corre atrás, faz...
2: Exato, na época, pô, não tinha smartwatch na época ainda, como tem hoje, era 2012, e eu tinha um podômetro, e aí e é, eu tinha combinado com, com o meu médico à época que eu tinha que dar 13 mil passos por dia, então eu ficava com o bendito podômetro para cima e para baixo, <risos> marcando os passos, às vezes eu chegava em casa à noite... Putz, são 10 da noite, ainda não dei os 13 mil passos. Eu ficava andando ficava... no quarteirão em volta do prédio, assim, até dar os 3 mil passos.
1: E nesse é. início, assim, para sair dessa obesidade, você, você passava fome, sentia fome? Era muito ruim pra você fazer dieta, ou foi uma coisa tranquila?
2: Não, nunca foi um negócio tão sofrido assim. Sim, uhum. óbvio que eu saí de um extremo, né? Então, eu, aquele extremo de... Eu vou comer tudo que eu tiver vontade e que tiver na minha frente. Uhum. para um... Pô, agora eu tenho que ser regrado. Mas não foi um negócio totalmente absurdo e difícil, assim. Eu Ótimo. continuei é, levando minha vida, óbvio. Que você começa a fugir de algumas coisas, né? Uhum. Fugir daquele encontro da galera no barzinho... É, toda. <risos> como é, começando na quarta, quinta-feira. É, a isso que eu ia coisas, falar, né? aquela coisa extremamente. É, muito frequente isso. É, então, pô, aí você deixa mais pro final de semana, não sei o quê, tem uma festa, não sei o quê. É, você, você vai começando a regular as coisas. Uhum. E, a, foi, e a própria assim, perda um de peso. extremamente. É, extremamente terrível, não. E a própria perda de peso ia te motivando, provavelmente, né? Sim, exato. A hora que você começa a ver resultado, começa a pesar na balança, uhum. vai vendo que as coisas estão melhorando, tá? Uhum. É, pô, no começo não era é, eu preciso fazer uma prova em tal tempo, no, no começo era não eu tinha. preciso caminhar sem, sem bufar, né? Sim. Uhum. Uhum. Então foi, foi tudo com baby steps, assim. E aí, depois que eu emagreci um pouco, eu comecei ali um corre-anda, é, meio por conta própria, é, saía de casa, começava a dar umas trotadinhas, eu moro perto do Parque Ibirapuera, porém, então isso também sempre me facilitou muito, uhum. é, saía de casa, ia pro parque, dava uma... Caminhadinha, corridinha, caminhadinha, corridinha, voltava pra casa, comecei também, matriculei na academia de novo, comecei a fazer exercício.
1: Uhum. E as
2: coisas foram indo aos poucos, ao longo do ano.
1: Mas ainda pois sem foi... objetivo de esporte, assim, sem objetivo de prova, Sim.
2: nem pensava nisso. Sem objetivo de nada, o objetivo era é, emagrecer.
0: Uhum. E conseguia aí... fazer
2: o dia? Não entendi
0: conseguia fazer todo dia essa conseguia, rotina
2: conseguia pra, 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 pra tinha, pra tinha rotina todo dia é, e aí é, eu comecei eu me inscrevi para uma prova no final do ano eu me inscrevi para uma prova de 10 quilômetros no ano? começo do ano seguinte
0: isso 2013? foi em 2013
2: no começo de 2013 e tinha uma amiga minha que já corria é, em assessoria já corria há bastante tempo e, e foi muito engraçado ela me falou assim toma cuidado, porque eu não fazia a menor ideia, né? Eu me inscrevi pra uma prova de 10K. Uhum. É, e ela falou, pô, toma cuidado, porque você é muito competitivo, você vai sair muito forte e vai morrer na metade da prova. <risos> Aí eu falei, não, vou tomar cuidado aqui, já estou correndo uns 8km, vamos ver o que, que dá. Aí eu saí, assim, sem treino nenhum, a minha primeira prova eu já fiz abaixo de uma hora, em 10K. Falei, ah, e, você quebrou? e você quebrou como ela falou não? Não, não conseguiu segurar bem. Não fui direitinho, segurei uhum. bem. É... Aí me inscrevi para outra duas semanas depois. É... Melhorei o tempo, baixei um pouquinho ali, dois, três minutos. Bom. E, e fui gostando da brincadeira, né? Uhum. Vou... Tinha uns amigos meus que iam fazer a, a meia do rio. Naquele ano, eu falei: Não, vou fazer a minha maratona do Rio com vocês. Uh, isso era 2013, se não me engano. Ainda aí, eu fui fazer um longão de 16k da minha cabeça ali. E nesse longão, eu, eu joelho. É, lógico, né? Normal, né? normal, normal, tradicional. Aí, cara, fui. Passei no médico, não sei o que. Falei: Ah. Agora eu vou fazer as coisas direito. Então, em 2014, eu entrei na assessoria, a deixa mesma só, assessoria que, só que eu estou até
0: hoje. Aqui, no, deixa eu me situar só uma coisa aqui antes de você chegar, entrar nesse ponto. É, nesse período de 2013, você já tinha é, perdido lá os seus 30 quilos ou Ou não, isso foi, foi ao longo do tempo?
2: Não, isso eu já tinha perdido. Já e, tinha perdido em, o peso, tá. já. Em 2012, 2013, 30, aí com, é, com essa lesão aí, você dá aquela engordadinha, é, pô, veio o clássico também 2014, clássico ali, Copa do Mundo, <risos> cara, aí passou a Copa do Mundo, eu falei, não, agora eu vou fazer as coisas é, by the book ali, então decidi entrar numa assessoria, procurar orientação, e, e agora vamos fazer as coisas direito.
1: Aí começou a planilha, começou Aí tudo certinho.
2: planilha, comecei tudo certinho, ainda sem muito objetivo. Meu objetivo era pô, vamos fazer uma meia maratona é, daqui a pouco, né? Mas também não tinha data, não tinha inscrição, tava ali é, para treinar mesmo, para ter estilo de uhum. vida, para é, na, adotar na verdade, aquilo como rotina, exato.
0: Na verdade, você, como já falou aí que era competitivo, eu acho que você entrou ali para fazer o certo, né? Que você percebeu que do seu jeito... Não, é, não ia já, foi. Não funcionar, do né? Do jeito
2: sozinho não ia funcionar, né? Aí você e... entrou
0: na,
1: na, na MPR que você está até hoje.
2: Exato, eu comecei a treinar na MPR, a assessoria que eu estou até hoje, isso em 2014... E no final do ano, eu tinha... Pô, aí sempre vem as turmas, né? Pô, galera é... foi correr tal maratona e o pessoal da MPR viaja muito para uhum. prova fora. E o pessoal tinha acabado de voltar da Disney, da maratona da Disney. Eu falei, ah, poxa, desafio bom, né? Vamos unir uma viagem... É, uhum. Bacana, dá para Correr lá
1: com o Mickey. É,
2: correr com o Mickey, dar um abraço no Pateta. <risos> é, vai ser daqui a um ano, então dá pra fazer um planejamento bom, planejamento de fazer duas meias no meio, aquele planejamento clássico também. É, e e meti o objetivo E o objetivo era Poxa, eu vou fazer uma maratona Porque a maratona são 42 quilômetros E eu tinha emagrecido 42 quilos Vai ser é um quilo por quilômetro E uhum. Bacana, muito então, legal essa, essa foi ainda sem assim, muito foco em performance uhum. Quando eu fui fazer minha primeira meia É, é... Eu fiz 1,36 de tempo, na minha primeira meia maratona, que é Já um foi tempo. Bem. É bem, assim. Uhum, a maior parte uhum. das pessoas tenta fazer a primeira meia abaixo de duas horas. Abaixo de duas aí... horas, isso. Exato. Fez bem pra caramba. Senti uma dor nas costas absurda, então, obviamente, me faltava ainda musculação, me faltava um monte de coisa, mas fiz direitinho. Uhum. É, aí ficou né? feliz. Aí fiquei... aí fiquei feliz, aí fiquei... comecei a gostar da brincadeira, né? aí fui fazer a outra meia é, e foi em Buenos Aires que é uma prova que eu adoro se eu pudesse fazer todo ano essa prova eu faria especialmente para quem quer performance ou para quem quer é, é uma prova para todo mundo também porque dá para é, ir fazer a prova depois tomar um vinho comer um churrasco é, no resto do domingo e, e volta peraí aí rapidinho mas
0: mas a Júlia sabe desse churrasco aí depois da prova. Depois da prova? <risos> <ainda> <risos> mas não
2: temos isso com a Júlia, né? Calma que não tinha então... eu história ainda. Ah, a Júlia tá. ainda não existia,
0: né? Ah, tá. Então, eu, me <risos> desculpa, eu, eu me antecipei, eu me antecipei. Então, eu tenho, eu tenho uma, uma brincadeira que eu falo que, que é uma hashtag da Júlia, que ela, ela sempre fala isso, que ela precisa entrar na vida do cara, né? Para poder mudar, para entender, para ajustar ali a, a performance, que é o que a gente busca, né? É, quando é que a Júlia entrou na vida aí do, do Ricardo?
2: Cara, a Júlia entrou no meu, na minha vida. É, nós estamos em 2020, em 2018. Uhum. E ela entrou de sola chutando a porta ou foi é, de boa? Entrou de sola. <risos> Entrou de solo. Eu tinha. Cara, aí eu já tava mais focado nessa brincadeira de performance, né? Então Não, mas a... vamos,
1: vamos, vamos voltar. Você, tá, você fez a da Disney e depois você fez algumas provas antes de mim, né? Exato. Só dá uma resumida aí. É, eu fiz
2: minha primeira maratona, é, dei uma quebrada linda. Quebrou? Quebrei. É. é. A, teve em... que caminhar, parou. Não, não, mas é, a história é muito boa da minha primeira maratona. Porque todo mundo fala é, que você não pode mudar nada na prova. É, uhum. Faz é, tudo de acordo com o que você treinou.
1: Aquelas recomendações e, clássicas.
2: E eu fiz exatamente as recomendações clássicas. Isso que é o mais engraçado. Cara, eu fui pra Disney. Eu, na ceia de Natal eu pesando comida. É, eu levando marmita de salada pros parques. Tava fazendo tudo absolutamente certo. O, o, o meu erro, que cara, foi na experiência total, eu tinha treinado com o Gu o, o ciclo inteiro e, uhum. o, e o Gu trocou a bendita da fórmula nos Estados Unidos naquele ano, e eu construí o Gu na uhum. feira é, o gel, uhum. porque o gel é o meu tinha acabado de treino. Eu falei: Ah, pô, eu já é um americano, vou comprar lá. É o mesmo que eu treinei. Mas a diferença era... era o
1: quê? Você comprou o
2: Roctane
1: lá, não era? Não,
2: não comprei o Roctane, mas foi quando eles introduziram os aminoácidos. Aham, uhum, aham. Uhum. E, cara, aquilo ali me fez um mal, a assim, somado com, com, obviamente, a adrenalina a, excitação, a adrenalina uhum. da primeira prova, que eu passei ali os 10K. Mas foi aquela quebrada dos 30 para frente eu não conseguia nem botar água para frente, terminei Junior. zonzo, mas assim, eu cruzei a linha de chegada, o corpo desligou total assim. Desmaiou, desmaiei. Minha mãe estava assistindo, hum, me nossa. filmando. Ela me conta que ela achou que eu tava beijando o chão para agradecer que tinha um monte de gente que passava beijando o chão.
1: Mas não. aí o
2: pessoal foi lá, me pegou. Eu só voltei para mim na tenda médica lá tomando Gatorade depois. É muito engraçado isso, falei, ah, né? Que
1: você tem uma, o seu corpo aguenta até a Até linha de a chegada, você chegada, se arrastando exatamente. Passou ali, você acaba, não é?
2: É, não, o, o vídeo O vídeo é muito bom, não sei se Eu já te mostrei esse vídeo Não. Depois te mando Eu, eu vou chegando em zigue-zague, assim, dou um high-five Na mic que tava na linha de chegada <risos> Cruzo a linha de chegada E, e morri ali, eu Me acabei e não levantei mais Aí, depois aí, eu pós vou, aí cara, você falou Não vou correr nunca mais Aí você fica com aquela que você não olha nem o Garmin, né? Uhum. Sei, cara, eu não quero olhar nem para esse relógio pelos próximos 10 dias, sei lá o quê. Aí, obviamente, que aquela frase tradicional, nunca mais vou fazer maratona. Nunca mais vou correr. Uns 15 uhum. dias, é. Dura 15 dias no máximo, até a inscrição da próxima prova. Uhum. E eu, nada competitivo, falei, não, vou fazer mais uma prova agora, fazer bem feito. Tô uhum. com esse negócio engasgado. Aí, e essa minha primeira prova fiz em 3.32, então mesmo quebrando foi um tempo Foi bem. Foi, foi bem. Foi um tempo é. bom para estreia.
0: Mas é horrível quebrar, né, cara? É uma é horrível, sensação muito é péssimo, é ruim, é
2: péssimo, é péssimo, muito ruim. É, é, eu, depois... eu costumo eu
0: costumo falar que assim, como eu vou mais para competir mesmo, né? Tô sempre é, eu a minha disputa é na competição. É, eu falo isso com a Júlia. Eu já ganhei provas que eu não andei tão bem, já perdi provas que eu fui impecável, é. né? Você e fala isso sensação... que é bonito, né? Você não deixa. É. Você não machucara. É horrível. É horrível. A sensação é horrível quando você termina assim, ruim, quebrado, mal. É... Graças a Deus comigo não, é... acontece pouco.
2: <risos> não, é péssimo, é péssimo. Terminar quebrado, você fica. E, e é duro, né? Porque. Não, não tem outra na semana seguinte sei lá e... É, não,
0: vai começar o ciclo
2: todo de novo, Você vai, vai cara, né? Mais seis meses agora pela frente.
0: Não tem revanche imediata, não né? Não tem
2: revanche, não tem revanche imediata. A tua vontade é puta, eu quero fazer uma revanche de semana, novo, semana mano. que vem. De novo, agora. Não dá, teu corpo não aguenta? Nada aguenta. Aí fui, fiz a minha bendita da revanche, fui pra Buenos Aires naquele mesmo ano. Então essa prova foi em janeiro. É, fiz você Buenos lembra Aires, lá dois, dois, 2014
0: 2016. Ou 16,
2: 16 já 16, 16, é, janeiro de 2016 em outubro de 16 eu fui para Buenos Aires aí já melhorei a, Buenos Aires foi aquela prova linda assim. foi bonitinha não quebrei, terminei é, com caixa falando dá para ir mais longe, fiz em 3,16 uhum. então já, já melhorei uhum. bastante já fez
1: bem, uhum
2: depois fui para Chicago em 2017. Aí já querendo bater,
1: quatro. já querendo bater tempo, já
2: querendo já, performance. Pô, aí, uhum. aí, aí aí o bichinho da performance já pe, já, já picou, pegou. Né? Aí, cara, já era. Aí 2017 foi Chicago. Eu bati na trave do sub 1:30 na na meia maratona. Sem querer assim, não, não tinha largado também para sub 1:30, fiz a prova em 1:30. É, uhum. Encontrei um, uma turma ali na largada, fui, 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 fui. Aquele dia que você acorda, tô bem, mas talvez e ainda pô? não tô tão... É, não, não quebrei, mas fiz a prova bem afogado ali. É, terminei uhum. bem, bem afogado, mas não foi uma prova quebrada, foi só uhum. coração Puxada. Boca, uhum. Puxada, é. Chicago foi uma prova ótima, Chicago... É, também fiz tudo direitinho foi um dia que todo mundo falava vai esquentar vai esquentar e, e é engraçado porque é uma Chicago é uma prova que todo mundo fala que divide em duas né a primeira metade da prova tem uma questão técnica que é o problema de GPS porque você larga ali no meio dos prédios Os prédios o né? GPS não é, o GPS não pega direito Então você tem que ir no, no lap ali. O da uhum. volta e a prova americana e é em milhas então eu fiz o cara coxinha né fiz uhum. o ciclo inteiro em milhas e dando lete manual falei cara, isso aí não vai me pegar
1: Mas mandou isso bem não, uhum.
2: e, e aí e, e por causa dos prédios e tudo mais é uma prova mais fresca no começo e o segundo pedaço segunda metade de de Chicago é uma prova, dia que tem sol, cara. Ch Bom, Chicago é conhecida já por ter ano que a prova foi é, cancelada na metade, eles abriram os hidrantes e Não. A, a galera só podia caminhar até o final. E a previsão era de esquentar bem nesse dia. E... Mas eu fui ali na, na estratégia de ir bem até os 35 e depois, quando viesse o calor, segurar o que dava. Uhum. Achei... Baixei mais quatro minutos, fiz 3,12. E aí, aí em Chicago, quando eu fiz 3,12, eu terminei e falei, cara, é, Boston, que era um negócio tão absurdo de longe lá no começo, é uma possibilidade. Você, aí... Só, só
1: uma, uma coisa, você falou 35, porque esse 35 para você é aquela, aquela questão, tipo... O, o, o medo dos 35, o, o quebrar nos 35... Ah, é...
2: Não, mas é, é o que você tá treinado, né? Uhum, no uhum. você faz ali uns 34, você sabe que você vai bem até uns 33, 34... É o seu garantido, né? Uhum. É o garantido, né? Digamos Pô, que
0: aquilo que você 100. faz no treino, você sabe que vai conseguir fazer na, na prova, né?
2: Exato, exato. E aí... Eu,
0: eu, eu não, não sou maratonista, né? Então, meu esporte é outro... É, eu, eu demorei um pouco a entender essa questão dos 35 km porque tudo que eu, que eu escutava e lia sobre corrida, o pessoal Era o 35. Fala... Cara, é um mito,
2: né? É o, é o é, mito que o pessoal fala que é. tem um urso escondido que... e o urso é, tá pulando o teu ombro ali. Eu pensei que era
0: uma maneira de fracionar a prova, sei lá, igual a gente costuma não. fazer nas tipo, provas de mountain bike. Ah, não, eu vou subir até aquele ponto. Dali você vê outro ponto e vai subindo e a vida vai na uhum. subida. Mas depois que eu fui entender que isso... Dentro não, dos... é, o, é o terror. Da maratona, é, normalmente o treino mais longo que vocês costumam fazer é o de 35 km, né? É,
2: é, é. às vezes nem isso, às vezes você faz 32, 33, 30, 30, então, é. É, você de, entra no, de... no desconhecido ali, não sei como que meu corpo vai agora é, uhum. se comportar daqui pra frente, né?
0: Uhum.
2: E... e ainda tem mais 7
0: e... até o final, 7 e um, uma pontinha, né? É,
2: cara, esses sete às vezes são duros, cruéis São cruéis ali, dependendo... O, 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 o dia já esquentou muito tem sol, você já tá mais pensado, tem um uhum, monte de coisa que uhum. e às vezes você começa a olhar pro lado, assim, as pessoas se desfalecendo, você fala, cara isso é isso, impacta posso, muito, nunca... né? É, é, cara, isso na minha primeira maratona foi o que mais me impactou, assim, você começa a olhar pro lado e ver gente caída, tendo câimbra você fala, tô no, no meio de uma guerra aqui. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. isso realmente me impactou na primeira maratona e bom, aí eu, aí eu já tava definitivamente picado pelo bendito do bichinho da performance. Uhum. E, e aí, isso, Chicago foi em outubro de 17. Aí ah, você queria fazer, fazer, fazer Porto Alegre? É, vou, uhum. vou fazer Porto Alegre em 18. Uhum. E aí que aconteceu, eu tive uma viagem antes de, de Chicago que eu fiquei é, quase um mês sem treinar. E quando eu voltei, eu voltei com tudo porque eu tinha três meses exatos é, das minhas férias até a prova. Uhum. E aí surgiu uma pequena lesão é, que foi controlada ali no meio do ciclo, não incomodou na prova mas era um negócio que, óbvio, você olhando para trás é muito fácil você, você fazer análise, né? Uhum, mas e quando você eu... tá lá... É, e aí, pô, naquela empolgação, vamos fazer Porto Alegre e, cara, eu não tava zerado para já começar Porto Alegre, que é uma maratona no primeiro semestre. Uhum. E, e aí eu fiz o ciclo lesionado, é, já ruim, me lesionei no meio da prova, Porto Alegre foi, acho que, a minha pior experiência de maratona. É, e Porto Alegre e 19, que também é
1: uma prova mais tranquila, é uma prova né? É uma rápido,
2: prova... é. uhum. Todo mundo fala bem e tudo. Uhum. É uma prova que eu tenho engasgadíssima aqui. Um dia eu ainda volto pra lá pra mim. Pra
1: não. lá. Uhum.
2: Mas <risos> Porto Alegre eu fiz em 319, quebrado, arrastado. Essa. Nem nos 35 eu cheguei. Antes eu já, 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 já comecei quebrado. a me arrastar, foi, foi terrível, assim, chovia. É, tudo péssimo e, e aí eu fiquei, depois de Porto Alegre eu fiquei quatro meses sem, sem correr, só tratando só cuidando e aí foi quando a Júlia surgiu na minha vida né Júlia foi quando <risos> é, tava, tava com a ideia de ir pra Berlim no ano seguinte falei cara vamos fazer um negócio é. agora eu já conheci a Júlia do Instagram não seguia as não... receitas de Instagram. <risos> você nunca me perguntou isso, né? Como que eu cheguei até você? Eu,
1: eu ia perguntar isso agora. Eu falei, eu não sabia que você tinha vindo pelo Instagram.
2: Pois é, eu não sei da onde também, mas eu te seguia. É, aquele negócio que você não, nunca sabe como começou, né? Como mas começou? Eu te seguia. É, já, cara, eu adorava assim, os posts, as comparações, enfim, hum. as coisas que você faz até hoje. Falei, ah, vamos, vamos ver o que que dá, né? E, cara, a gente se deu super bem, né? Acho que Aí pegou
1: um voo, veio até o Rio, porque na época eu não podia voo online. Peguei tinha uma
2: reunião de trabalho no dia, conciliei a é, agenda, fui pro Rio. Muito e, bom. E passamos na primeira consulta, né? Isso em... É em 2018. 2017, 2018, Exatamente. Bacana.
1: E aí foi, né? E aí, e aí eu, eu ah, mexi muita coisa, o que você fazia?
2: Mexeu, sinceramente... mexeu. Mexeu. Primeira, a primeira dieta, deu uma mexida boa do que, do que eu tava acostumado. É, você começa... Cara, mas essas coisas nesse horário, você dá aquelas questionadas. <risos> mas, cara, eu... Entrou de eu sola. Eu sou obediente, né? Eu sou <risos> obediente. Eu tenho um objetivo aqui, eu quero... Vamos seguir, né? Se, se a gente tem que fazer... Se ajuda Júlia estar tá me falando que isso aqui vai funcionar, vamos tentar, vamos ver o que, que dá. Vamos dar e uma... vocês são muito é, engraçados, é... porque
1: eu pergunto, eu pergunto, isso tá viável? Dá pra fazer? Aí na hora vocês falam, tá ótimo, dá. Não, não adianta. Mundo, mas vocês não falam que não dá.
0: Não adianta perguntar isso pra quem quer performance, que a gente é. vai fazer, não tem jeito. O cara é... Eu já percebi que ele é igual a mim, o cara é focado... Se é. falar para ele, para comer qualquer coisa, o cara vai comer, entendeu? Não tem essa.
2: É, tô, tô mentindo, Ricardo? Bom, nada, nada. É. Tem, a sua dieta vai ser desse jeito. Agora você vai comer, sei lá, é, tem que ser 15 beterraba. gramas disso aqui a é beterraba. Vai entrar a beterraba na vida e nunca mais vai embora beterraba. Deixa Hoje eu fazer uma... Eu tava repassando a lista de compras e tá lá, beterraba, deixa eu ver como é que tá, não, preciso <risos> preciso repor aqui que eu tenho mais pro treino de amanhã, mas já vou ter que fazer aqui e <risos> deixar tudo no jeito
0: deixa eu fazer uma pausa aqui antes da gente ir para esse ponto aí que essa conversa chegou, só para terminar aqui os seus, seus números que eu, que eu peguei aqui na, nas suas redes sociais, 10 capa 38 e 14, certo? certo é, meia maratona 11 vezes, com o melhor tempo 1,25, não é isso? 1,25 é isso? É isso. 1, 1, e 11. Eu não vou falar ainda aqui da, do seu melhor tempo da maratona que está aí no futuro, está no, no, na, na, para frente no podcast. E você... Você falou que ficou quatro meses se tratando dessa lesão quando conheceu a Júlia, quando deu essa mudada geral, vamos dizer aí. Você, nesses quatro meses, não fez nada de atividade ou já estava pedalando? Como é que tá?
2: Então, nesses benditos quatro meses, outro bicho me picou, né?
0: Sabia, que foi o bicho do pedal.
2: Foi o bicho do pedal. O, o, o bicho que pica todo o corredor lesionado. Mano. Todo, todo, todo. Todo o corredor lesionado. Aí comprei uma bike, comecei a pedalar. Pô, preciso manter, né? É, o cardio ali. Uhum. O cardio, eu fiz deep card. running na época também, com, uhum. com a esposa do Marcos Paulo, que dá aula aqui em São Paulo, que ajuda pra caramba. Uhum. É, mas eu, o, a minha lesão tava num nível que nem com o deep running é, ajudava. Eu uhum. precisava fazer uma pausa mesmo. E a bike ali não impactava, não pegava na minha lesão. Então, era cara, era fantástico. E aí, outro... Outro bicho me picou ali, que foi o da bike. Da bike. Do pedal, exato. Vamos
0: lá. E aí, a Júlia chegou com você em 2018. Você Cara, depois correu mais uma maratona, né? Que eu já sei. Você já pode contar dessa maratona é. pra gente e contar como é que foi. Pra gente pra ver se a Júlia acertou ou não.
2: Vamos <risos> lá. Aí, 2018. É... Minha primeira prova, é, ainda sem performance, foi no, no comecinho de 2019. É, foi ali só rodado, mas já me senti super bem na prova. É, eu fiz até uma brincadeira. Foi com, com os amigos do, do escritório, que também estavam indo correr. E eles falando, não, porque você vai só... É, pra girar, vou chegar, vai ser minha chance de chegar na tua frente. Falei, cara, mesmo girando, eu vou chegar na tua frente e vou dar um peteleco na tua cabeça, no Não. momento 7, com você quebrado. Não deu outra. Passei no 7 por ele, quebradaço ali, se arrastando. Vai ser e você bem. E eu bem. E aí veio ali a primeira provinha de 10K. É... E, e eu tinha, cara... Aí, vamos, vamos, vamos abrir o jogo já, né? A hora que eu comecei a melhorar um pouco e vendo os números que eu tava, a gente falou, pô, vamos tentar o Sub-3, né?
0: Uhum. Sentei com a
2: Júlia, sentei com o César, que é meu treinador até hoje, é, e a gente fez planejamento. E fez aquele planejamento by the book por Sub-3. Pô, pra ser Sub-3, pra fazer a maratona bem, você tem que melhorar 10K. Depois de melhorar 10K, você tem que melhorar a minha maratona. E aí você vai pensar na maratona. Então fui para os primeiros 10k é, no começo do ano, lá para março, já fiz os primeiros 10k abaixo de, de 40 minutos. E como os amigos meus falam, foi um abaixo de 40 minutos bem feitos, né? Foi 39,00,00. Uhum. Um minuto abaixo. E, depois fui para a tribuna de Santos, que foi é, é a prova, acho que os 10K mais rápidos do Brasil, nível do mar, prova plana, é, muito boa mesmo, que é onde eu tenho o meu RP de, de 10K, que foi 38,14, uhum. e, e as meias também foram o meu primeiro, é, subiu em, tentativa de subir em 30, saiu esse 1,25 e 31 aqui.
0: De cara, então já... foi bom porque
2: já tirou já tirou aquela pressão de que fazer as metas intermediárias para pensar na outra meta as outras meias que que eu larguei ao longo do ano foram para compor pra treino né, né? para compor treino então fiz a meia do Rio a ideia era fazer uma prova bem feita fiz ia dar um calorão fiz em 1:26 depois é, fiz mais uma prova aqui em São Paulo que tinha a SP City que é bem conhecida, tem subida, uhum. uma prova dura, tudo. O objetivo dessa já não era mais bater tempo, era terminar no tempo que eu queria passar a meia na maratona e terminar e sobrando. Bem. Uhum. E bem. E foi assim, by the book também, direitinho, terminei sobrando. E o, o ciclo foi, foi, redondo, foi redondo, o ano passado foi redondíssimo, né? Acho que tudo deu certo, as coisas todas se encaixaram. Momentos de vida
0: uhum.
2: é, tem tem até um amigo meu lá da assessoria que é o Vinícius Stuque e ele fala, cara, é, a performance também é um resultado de tudo, né? Tem, tem que estar tá tudo encaixado na tua vida. Sim, não dá pra você pensar, com certeza. É, só o esporte deixando de lado a tua família, a ver, a tua uhum. vida pessoal, tua vida profissional, as coisas todas têm que estar tá encaixadas e aí Vai sair, cara. Você se dedicar, você fizer as coisas direitinho, elas vão Vai. sair. E aí veio e... Berlim, né?
1: E essa dieta aí você sentia fome? Era muito puxada?
2: Não. Peguei não muito pesado. Não, 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 você pegou pesado naqueles momentos que a gente combinou que você, ia, que você ia pegar pesado né? quando tinha que baixar peso, tinha que baixar gordura uhum. e, e você sempre me perguntava e aí, vamos encarar, vamos apertar um pouco cara, como o Guzmã falou né? você quer perform... Cara, você quer tentar o Sub3 você vai falar, não, bota aí uma batatinha frita de lanche da tarde pra mim porque não tem mágica, né
0: a, a Julia quando, quando se aposentar tem tenho certeza que ela vai se confessar de tudo isso daí
2: vai, Ai, vai, precisar,
0: vai precisar vai precisar
2: não, mas esse, aí, quando, o, o quando duro dormindo, dela mas é quando pô. ela fala posso apertar um pouquinho você fala, nossa agora, agora, agora até a próxima ajustada de dieta eu vou ter que tomar muita água aqui <risos>
1: <risos> bom, mas você falou que você não passou fome
2: não, não passei fome. Eu gerenciei, eu gerenciei e Só
1: umas
0: vontades. Uhum. mais vontades. Mais é, vontade, a É, a vontade, acho que é o que aperta mais, né? É, exato. Comigo, comigo pelo menos, é assim. Quando, quando ela fala esse lance de apertar aí, eu já, já tremo na base, né? Mas, mas realmente, que é só vontade. Fome, fome, não, não passa, não. não mas aí conta pra gente não como é que foi Não, 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 Cara, Belim foi.
2: Cara, foi sensacional, né? Belém não tem muito todo mundo já fala muito bem de Berlim Berlim é onde hoje em dia tem o, o recorde da maratona já há muitos é. anos o recorde é lá e combinei com a Júlia a dieta pré-prova Você chegou? saco da Júlia Júlia, o que, que eu vou comer no voo? eu não vou comer comida de avião me fala o que, que eu levo isso, aquilo, a gente é, pensou na dieta lá e eu entrei nos sites dos supermercados alemães eu ia falar para isso, que ele... Que Lembra, Ele eu cheguei foi o lá ma... Isso. que eu fui no supermercado fazer vídeo e foto de tudo pra ver o <risos> que, 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 que a gente foi ia nesse nível na naqueles dias. Uhum. Não podia dar absolutamente nada errado ali. Foram quantos, marca, quantos dias antes? Nada. Cheguei três dias antes.
1: Aí foi no mercado, comprou tudo, me mostrou tudo, fez tudo não, foi, certinho.
2: É, foi sensacional, porque eu peguei... É, um hotel que tinha cozinha. E eu levei, cara, levei meu liquidificador daqui de <risos> daqui de casa para bater a beterraba. Isso é prova, né? tive que pagar. Tá Vi com ela mais, até imagine, aqui agora é. Assim. Exato, não. E eu achei beterraba e, e foi muito engraçado porque eu tinha ido para a Alemanha em, em fevereiro esquiar. Naquele mesmo ano. E eu tinha visto que no supermercado vendia já beterraba cozida. Mas cozida, eu, pronto. Do uhum. jeito. E, e aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Então eu falei, ah, é só levar o liquidificador, vou comprar beterraba cozida. E levei beterraba cozida, levei uma omeleteira de micro-ondas para fazer ali. a prova que a Júlia tinha me passado. Assim, foi tudo friamente calculado. Perfeito uma paciência enorme para a namorada também para para eu... aguentar essas manias todas e eu ia chegar nisso mas nela muito né é, tem que ajudar
1: né foi... a, a, é, a namorada foi... tem que ser parceira
2: foi parceira foi parceira na prova inclusive nos dias antes você tá naquele estresse pré-prova ali que não tem como não ficar né namorado e ela a, na prova, uhum. e, e ela ali com a paciência. Eu, o bom nesse relacionamento é que ela tem. Eu sou o estressado, ela é a tranquila, né? Então as coisas <risos> se equilibram Porque se fossem dois estressados, não ia dar. A gente tava ferrado, é. E aí e, largou eu. Cara, la, larguei. É, encontrei. Acordou confiante usou, naquele dia. Acordei, cara, acordei. Eu acho que ao longo dessas provas todas no, no ano passado, que eu fiz, não teve uma prova que eu não olhasse na frente do espelho e falasse: Cara, hoje é o dia.
1: Hoje Tô é. Estou bem. Uhum.
2: E, 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 e uma coisa, cara, que eu fiquei muito na cabeça também foi quando, na minha última consulta com você. Eu falando, ah, não sei o quê, porque quebrar, não sei o quê. Você virou pra mim e falou assim, cara, você não vai quebrar. Com essa tua composição <risos> corporal que você tá, você não vai quebrar. E isso, isso. deu uma tranquilidade também tremenda, né? eu fiquei com Nossa, é, bom, é bom ouvir isso.
1: Às vezes a gente ah, fala as coisas e a gente nem percebe, mas pra, pra pessoa é extremamente importante, né?
2: Não, foi demais. Ouvir aquele, você não vai quebrar, é, uhum. foi... Cara, foi muito bom, porque... Você tira, você joga pra lata do lixo, né? O, o bichinho do fantasma... Do docido do, uhum. do Cido, não sei, não tem si, não tem. É, tinha feito um ano super bom de fortalecimento, treino, os treinos estavam todos super redondos. Quando cheguei no, no dia da prova, um dia, na sexta antes, eu ainda... Meu treinador tava lá em Berlim também, a gente saiu para rodar é, 50 minutos antes com um outro amigo dele, alemão lá, a gente passou por uns percursos da prova, passou ali pelo, pelo 35, ele falou, cara, aqui no 35 tem uma ponte, agora você tá vendo que é plana, mas quando você passar aqui não vai ser plana nada, então, se prepara para isso. e Cara, eu larguei bem, uma garrafinha na mão, Berlim tem, é, eu já tinha ouvido de outros amigos meus que correram Berlim, é, em anos anteriores que os, os primeiros pontos de hidratação de Berlim são meio atrapalhados e eu tinha combinado com a Júlia não quero depender de hidratação nos primeiros dois postos porque eu não uhum. quero errar é, tenho amigos que, que erraram e, e acabaram quebrando na prova por errar por perder, é, um perder essa hidratação inicial é um perder muito caro é, isso aí, é, muita isso aí. gente, muita muvuca e larguei com a garrafinha na mão. Tinha treinado o ciclo inteiro com, garrafinha com a garrafinha na mão. Com a garrafinha na mão. É. E vambora. E aí... Cara, Belém foi uma prova muito boa. Larguei com uma turma ali. É, mas eu sempre na minha prova, né? É, de cara, eu já meio que, que deixei. E eu tinha... É, combinado com o meu treinador que ia bater 4,9 de pace no GPS. Porque o GPS... Sempre marca mais que a prova, né? Não dá para você ir no limite uhum. e, e, e dar margem para erro. E a minha prova foi muito redonda, assim, os, eu dividi a prova em blocos de 5K e os blocos de 5K foram praticamente iguais, todos eles. Foi, assim, um reloginho, bater 21 minutos cada bloco de 5K, 4 e 9 de pace e fomos que fomos. E, e foi muito engraçado, porque a Bela pegou um patinete no meio da prova, e ela ia, ela, tadinha, até caiu com o patinete lá, falou <risos> o joelho, é, mas me entregou o que eu precisava tomar, no, no a, a Júlia tinha combinado com a Júlia, me entregou no, no quilômetro 17, depois eu vi uhum. ela lá para frente, é, depois no 35 eu ia tomar também mais um suplemento que um a mar... Júlia tinha me passado, e ela tava lá com a garrafinha, passei e começou a chover em Berlim. Eu falo com os meus amigos até hoje, cara, eu tava tão focado em Berlim que começou a chover, eu mal senti, eu, eu nem vejo percebeu. que tem chuva das fotos, nem percebi, assim. Tava é, ali no flow mesmo, acho que não tem outra Bom. prova na vida que eu corri num flow tão grande quanto em uhum. Berlim. Uhum. E a Bendita da Chuva, o número de Berlim é quase um A3 ali. Você olha as fotos, o negócio. É o o negócio não. Uhum. A camisa inteira, o Bibi, né? E o meu medo, ele saiu. E aí eu comecei a correr. Era uma garrafinha numa mão, o Bibi na outra. Nossa. E o meu medo era, cara, vão me desclassificar. E aí eu via fotógrafa que via posto, eu esticava o Bibi assim, para mostrar, falava, ó, oh, tô correndo Sim. aqui, tá tudo uhum. certo. Número na mão. Passei ali pelos 35. Tava plano? Ou bem, não? bem, bem, bem. Cara, tava plano. Não tinha, não, <risos> não senti nada. Tava muito bem ali. E a hora que passei ali pelo portão tem mais um sprintzinho, que é engraçado, né? O pessoal fala, cara, é, toma cuidado porque você vê o portão de Brandemburgo, você acha que você chegou, mas não é a chegada. Tem mais uns 400 metros pela frente, então não vai dar tiro quando você. Vê o portão olhar. que vai acabar a perna ali. Aí, cara, passei o portão. Dei um jeito, eu grudei. Eu não tava tão molhado. Eu grudei o número no peito, assim, ele não caía mais. Aí fui até o final, cara. Deu 2,56 e 25. Que, isso aí você marca até os segundos, né? Uhum. E, <risos> e foi que foi. assim A, a chegada foi animal, foi... Foi tudo, é, foi tudo redondo, assim. My Pena que, que veio pandemia esse ano e a gente precisou postergar um pouquinho outros objetivos, né? Mais ou Mas, menos, né? Que Porque no meio dessa era... pandemia aí... Tá... Pois é, inventamos umas loucuras, né? Pra, pra Algumas loucuras. Ocupados, é. <risos> oh, oh, Gusmar, eu vou te falar... Toda vez que eu mandava mensagem para Júlia, antes da. durante a pandemia aqui, eu pedia para lá ler minhas mensagens ou meus e-mails sentadas. Porque era sempre uma loucura diferente, né?
1: É, eu tô pensando em correr 45 na esteira, não é? Foi isso?
2: Foi isso. Ah, primeiro.
0: Eu dei, eu dei uma olhada na, na sua, no, no seu Instagram e eu vi aí essas. Loucura, é uma aventura dentro de casa praticamente.
2: Pois é, pois é. A primeira foi... Eu ia fazer o 70.3 esse ano, porque aí, enfim, o bendito do bichinho da bike me pegou, e aí, é, no final... Aí você do... já corre,
0: começou a pedalar, marcar é, Eu
2: tenho piscina no prédio, o que facilita uhum. bastante a natação. Falei, ah, no final do ano passado, fazer um short, treinar para um short triatlon, que é legal para encerrar o ano, tira aquela pressão um pouco da corrida, e isso é muito engraçado, né? Porque... É, eu saí do Sub-3, que é, cara, é um marco, né, performance do, de todo mundo que faz maratona,
1: uhum. para
2: chegar no triatlon ali, o, o zero, 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 zero sem ter a noção nenhuma de absolutamente nada, né? E, e foi engraçado, foi super divertido também, tá sendo essa experiência do triatlon super bacana tá. também e fiz, fiz o, o short no final do ano passado, primeiro
0: fiz Gostou. um olímpico,
2: gostei já me inscrevi pro Troféu Brasil é, no Troféu Brasil não pro Olímpico é, o Internacional de Santos que foi esse ano, foi minha última prova Eu aí tava da, evoluindo tava evoluindo ia fazer o 3 day que ia ser outro olímpico e, e esse foi cara prova cancelada com a bike no carro assim tinha feito já é, é, acompanhando comido mas massa no sábado tudo <risos> e a prova foi cancelada foi eu, dormi. Eu, dormi, eu dormi inscrito dormi pronto acordei com a prova cancelada
0: é, isso aí esse eu cheguei a acompanhar o pessoal é. se frustrou bem deixa eu te fazer mas, uma enfim. pergunta depois que você chegou no, no seu peso na sua fase algum momento seu peso oscilou subir um pouquinho mais, algum momento que você relaxou, alguma coisa assim. Cara,
2: assim tem sempre pós-prova, né? Uhum. Ainda mais, maratona. mais viagens, uhum. é, é, maratona. você... ainda mais quando você faz é, maratona internacional. O ano passado fui para Berlim, então a gente ainda esticou, aproveitou, tirou férias. É, o timing de Berlim é sensacional, porque logo depois tem Oktoberfest em Munique, né?
1: Então, A gente combinou isso. Eu lembro que ele me falou: depois eu vou para o Oktoberfest. É, eu
2: falei: Ó, oh, Julia, depois, depois eu vou tirar férias. E... Mas assim, essas oscilações um planejadas oscilam um pouquinho, mas aí você vem, foca. Mas assim, é, margem de erro do Ibope de dois para baixo, dois para cima, uhum. nada. Tá. Fugindo muito disso.
0: E você sente essa, essa diferença? Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? É uma pergunta, acho que, bem óbvia para todo mundo, principalmente que busca, é, que busca performance, né? Que busca desempenho ali. É, e como você viveu os dois extremos de estar de tá num ponto onde você começou a querer caminhar e dar um trote, e bater um sub-3 na maratona. Você, você consegue perceber essa diferença, mesmo que pequena de peso, quando você tá... Cara, demais, hoje demais,
2: demais, demais. Faz é. muita diferença. 2 quilos treinando faz muita diferença. E é... você
0: acredita que a Júlia me faz carregar uma garrafinha com mais 700ml? <risos> é vai baixar peso seu, mas Pô, não vai tirar cara. da garrafa. Cara, mas você conta, sabe muita que... Muita diferença, que... né, cara?
2: Você é, sabe que isso... Quando eu comecei é, com a brincadeira do pedal e da bike, aí bike tudo é peso, né? Então, é, qual a diferença desse selim para esse? Esse custa 100 esse custa 500. É, cara, são 15 gramas. Aí você fala, cara, Tira. nesse momento que eu ainda não tô com essa performance, 15 gramas eu vou tirar de mim. Eu não vou. <risos> <risos> tá certo e aí cara, enfim ainda, e agora já você começa a pensar já em performance, já começa a pensar na, na próxima bike e, e, e enfim, já também o bichinho da, da bike do triatlon, na performance já, já já picou, já foi pro, já foi também né? tanto que você fez 70.3 em casa, não foi isso? Foi, foi, foi aquele 70.3 michuruco uh. que é, não nadei O que deu na pandemia, né? Foi o que deu na pandemia é, eu aluguei uma esteira na, na pandemia, tinha uma mesa aqui em casa, na sala que eu já tava querendo trocar bastante tempo
1: uhum. e Aproveitou. como a gente
2: não ia receber ninguém durante a pandemia, tanto fazia ter uma mesa ou ter uma esteira <risos> Obviamente. aí foi a esteira foi a esteira a, bela minha a bike foi no, no rolo no Zwift a, baile, a bike foi no rolo e aí eu, eu fui no Swift mesmo corri é, na esteira aqui em casa enfim, foi, foi no mesmo dia que ia ser o 70.3 ali pra, pra fechar o ciclo né? já tinha feito tudo direitinho tinha treinado mas agora eu preciso fazer um 70.3 de verdade né? E o engraçado
1: O engraçado dos Foi que ele mandou uma mensagem Uma mensagem para mim assim Ô Júlia, mas eu só posso começar a correr depois das 9 Porque o vizinho de baixo não deixa Não foi isso?
2: Foi isso, foi isso né? Essa pandemia teve toda uma logística Porque a hora que eu botei esteira Eu comecei a treinar no horário que eu treinava né? Começava a correr seis e pouco e Imagina, aí é... recebi aqui umas ligações, eu moro num apartamento que é duplex, então a sala fica no, em cima do quarto da, da pessoa do apartamento de baixo, uh -huh. e aí comecei a ligar, receber ligação, <risos> é, tive que negociar horários aqui <risos> no, no meu prédio. Então, A esteira só podia começar depois das nove. E aí precisamos até ajustar a dieta também, né? Eu falei para Ju e Julia, vamos precisar ajustar porque não dá mais para acordar e sair para treinar. Isso aí. Acordar, e sair esperar. Eu preciso esperar entrar num call, fazer uma reunião, dar uma trabalhada e aí depois vou ligar a esteira.
0: É, quantos por cento assim você poderia atribuir? Do, do sucesso que você alcançou no, nos seus objetivos, né? nas suas metas, é, é, há um programa de treino, né? você me falou que está desde 2014, se eu não me engano, na MPR, né? então você está uhum. aí seis anos com a mesma assessoria, está é, aí dois com a Júlia, e esse tempo todo se cuidando, mantendo um plano... Né, uma, uma, de alimentação assim, bem regrado você acha que isso é a chave mesmo? porque dedicado você é deu para perceber, querer você queria, tanto que você começou sem nada, sem ninguém te falar nada e você tentou é, porque, eu, porque eu tô te fazendo essa pergunta, vou deixar bem assim claro para você saber o que você vai responder é, eu, no, no meu meio eu vejo muito assim, o fulano tá ganhando prova Aí todo mundo corre para treinar com o mesmo cara que aquele cara. Aí o cara corre para lá, não dá certo. Aí o outro fulano começou a ganhar. Aí corre todo mundo para outra assessoria. Ah, eu tô fazendo dieta com a Júlia. Aí vem todo mundo ali. Aí o cara não ganha. O outro ganha lá, vai e corre todo mundo para lá. No, no meu meio, que é um pouco menor até do que o meio da corrida, não dá para comparar a quantidade de corredores que tem no Brasil com, com ciclistas, acontece muito isso. E, pô, você tá muito tempo no mesmo no mesmo time, vamos dizer assim, você acha que é mais uma das chaves aí para o sucesso, para alcançar o objetivo que você traçou?
2: Cara, eu, eu acho que, que tem muito a ver com, com a, a equipe que tem em volta de você encaixar com, com você mesmo, né? então é, eu acho que não existe uma fórmula mágica uhum. para todo mundo, se só existiria... Uma assessoria, só existiria é, claro. um profissional, um nutricionista. Eu acho que, cara, é, é, tem muito a ver, a, óbvio, um, quanto você está disposto a seguir aquilo que, que eu, a, aqueles profissionais estão te propondo. Uhum. Dois, é, quanto também tem de flexibilidade para eles entrarem na tua vida, entenderem tua rotina, que é isso que, que você brinca com a Júlia dela entrar. Então, por exemplo, agora na... Na pandemia eu descobri uma vocação para ser padeiro, comecei a fazer pão e eu falei para a Júlia, Júlia, nós temos um desafio aqui, porque eu estou fazendo pão e esse pão vai ter que entrar de alguma maneira aqui na dieta, né? E a gente botou o pão aqui, ele já mudou em, de vários momentos do dia em fases diferentes aqui da dieta durante a pandemia, mas... Eu acho Mas que ele isso, tá lá. por exemplo, ele tá lá, e eu acho que isso é um negócio muito legal, porque eu não abro mão é, de algumas coisas que me trazem prazer, que, que é, eu gosto de fazer para ter performance. Lógico, a, a hora que você chega ali na boca da prova, você, é o teu objetivo do ano, é, aí, por mais que você goste de tomar uma cerveja, beber um vinho, é isso, não, vai senão... né? uhum. não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Ah, puta, adoro um chocolate. Você está na semana de prova. Você não, não vai comer o chocolate. Cara, espera uma semana e come dois chocolates.
1: Exatamente. Exatamente. Então, com, com, com um gosto muito melhor,
2: né? Exato. Exato. Com aquela sentimento de missão cumprida, né? Isso. Então, eu acho que... Mas eu acho que também as coisas não caminham sozinhas. Eu acho que... É... Eu diria que é, é, é meio a meio, é 50%, 50%. Você, é, metade. Eu acho que tem um peso muito grande você ter bons profissionais é, montando o teu plano é, alimentar, o teu plano de treinamentos, o teu fortalecimento, é, fisioterapia, para evitar é, novas lesões e tudo uhum. mais. E, cara, eu, eu tenho, tenho um médico que te acompanhe também para. Para ver seus exames periódicos, claro, é, ver claro, como é que que você está evoluindo. Então, é, exato, ver a saúde como um todo. Então, eu acho que você ter uma boa equipe que, que encaixe bem ali com a tua rotina, com o teu dia, é, é fundamental, mas não adianta nada você receber, é, você passar na consulta, receber o plano alimentar e pendurar ele na geladeira e não seguir. Não adianta nada você receber planilha toda semana ou todo mês. E, e fazer só um fazer pouquinho um treino, dela, fazer só o que você quer. Fazer só um pouquinho. Ah, puxa, uhum. hoje eu tô cansado, eu vou só rodar. Não, cara, assim, se hoje o treino é, é mais puxado, vai doer, óbvio que vai doer. Uhum. É, mas depois o, 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 a dor do treino, ela dura durante o tempo do treino. Acabou e depois treino, vem a felicidade. A é, depois é, vem a felicidade, é. então... Assim, você precisa seguir. Eu acho que se você quer efetivamente buscar performance, não tem muito, ah, vou fazer o que dá, vou fazer o que eu quero. É, não dá, não dá. Acho que você tem que ser coxinha para seguir e tá com gente que você acredita, né? Não adianta nada porque, ah, deu resultado com o fulano que vai dar resultado comigo. Às vezes... É, é outro estilo, é outro jeito, é outro
1: padrão. Uhum, uhum, Acho que
2: e eu, sou, eu sou muito do time que tá ganhando, não se mexe. Então, cara, tá dando certo, <risos> vambora. Não precisa ficar inventando, tem que, tem que mudar ali só o plano. Às vezes você entra naquele platozinho não sei o que, aí vão mexer no plano, mas não precisamos mexer em quem tá mexendo no plano se as coisas estão funcionando. Muito bom.
0: 106 quilos nunca mais. Nunca mais,
2: só treinando, puxando o ferro junto, né? Aí o, o, Aí o combinado, isso é engraçadíssimo. Às vezes eu tô. É, falo com, com o meu treinador. É, que faz os meus treinos de fortalecimento e ele me bota umas anilhas às vezes você vai fazer barra, ou o, o peso, você fala cara, não é possível que eu carregava tudo isso todo dia é, andando, né? é super muito alto. doido, né? é muito doido, você às vezes no, num treino de fortalecimento você bota ali 2, 3 quilos a mais faz uma diferença enorme não, chegava você carregava quilos
1: uhum é, Ricardo.
2: E, e aí, fala. cara? Fala. Não, ia só falar, né? Vamos ver como é que as coisas vão caminhando, mas depois, olhar, a gente vai conversar que tem tem, tem mais, mais coisa no forno aí, mais loucura. <risos> Não Meu Deus, o que deve eu, ser. Eu, eu tenho, eu tenho a meta de chegar aos 40, melhor que cheguei aos 30. Eu tô com 38, 42 pra 22, gente trabalhar. Então, tem tem muita coisa para acontecer até lá.
0: Muito excelente, bom. Excelente,
1: excelente. Você tem algum furo para contar pra gente? Alguma coisa assim, tipo, uma dor de barriga em prova, banheiro, alguma coisa assim, algum alguma Cara, coisa que saiu fora?
2: Tenho, tenho. Acho que tem essa primeira aí da minha primeira maratona que cheguei, apaguei é, fui parar no, na tenda médica, acho que essa foi clássica, assim, o vídeo é.
1: Deu um high-five é, na minha Hoje em dia risada,
2: né? Deu um high-five na mini e morre ali. E a minha cima mãe dela. achando que eu tava beijando o chão pra agradecer. E... Não, mas tem, cara, é... na minha primeira prova de triatlon ano passado. É... Foi acontecer um negócio engraçado na véspera da prova. E é engraçado, porque você sai de um ambiente que você domina absolutamente tudo e, e você vai para um ambiente que você tem muito para aprender, né? E você tem que ter a humildade de, de, de aprender isso tudo de novo. Uhum. E, e assim, os furos foram desde... Vou fazer meu primeiro simulado. Acho que a minha experiência toda no teatro está tá sendo... É, então primeiro simulado. Tem um lugar aqui perto de São Paulo que, que chama Riacho Grande. É uma hora da minha casa aqui. Que é cara. É a Disney do Triângulo aqui. Para quem mora em São Paulo, lá tem a represa para nadar, tem um lugar bom para correr, para pedalar. E a turma faz muito simulado. Então fui lá fazer o meu primeiro simulado. Ainda não tinha um wet suit, Pedi um wet suit emprestado no de uma outra pessoa da assessoria e totalmente sem noção, quase que entrei no carro de wetsuit e fui dirigindo de wetsuit daqui até lá
0: <risos> que
2: é óbvio, né? que Poxa, tem que chegar pronto? Quando você sai para correr, você sai para correr pronto, né? Pra nadar, por que você vai se... Você vai... Ficar lá? Só faltou eu sair dirigindo com a... Com a... Com Com <risos> Junto. Então esse foi o primeiro mico. Segundo mico. É, ali na represa. Eu fiquei muito tempo. Eu nadei quando era pequeno. Nadei bastante. Mas até essa retomada fiquei muitos anos sem nadar e aí você acha que você vai sair nadando e as coisas vão sair, você tá ali com, com aquele negócio da corrida na cabeça que você tá correndo para burro e acha que os outros esportes são
0: vão fácil. sair naturalmente
2: não. também são fáceis, cara eu saí do, do, do da represa lá no Riacho no meu primeiro simulado parecia que eu tinha visto o um monstro do Lago 10 lá dentro assim. saí completamente desorientado, eu não sabia nem meu nome mas enfim, aí conseguiu pedalar o consegui pedalar. Ó. E é engraçado: o triathlon para mim é, é progressivo o tempo todo, então a natação é o, o mais difícil. Aí você sai da natação e fala, ufa, agora eu vou pedalar. Cara, aí vai, pedala, faz tudo direitinho, mas para mim, a hora que eu saio para correr. É, ali você fala, cara, agora tô na minha praia agora né? eu domino, agora, agora é agora eu domino, agora é comigo, agora não dependo mais de ninguém, não dependo de nada agora vamos começar a fazer o que eu sei fazer e isso dá um certo conforto porque conversando com vários amigos fala não, cara, correr no triatlon você vai correr com o que sobra ali, você não tem mais nada e para mim não tem sido isso, né? Para tá. mim a corrida tem sido... Ah, puxa, se a corrida é o auge. É. Agora é ir melhorando os outros. Mas de outro furo, né, na minha primeira prova de triatlo, já sabia que ia ter que levar o Edsult na mão e tudo mais. <risos> fui, fui encher o, o pneu daquela calibrada na noite anterior para dar furo. E aí eu coloquei errado ali ó, o bico e murchou o pneu inteiro, eu falei, pronto furei o pneu da bicicleta <risos> e aí entrei naquele desespero, falei, cara e agora são, sei lá nove da noite furei o pneu da bicicleta vou vai mais um um vídeo no YouTube aqui de como porque eu tinha câmera reserva mas nunca tinha trocado <risos> a câmera eu, eu precisava agora ficar vendo vídeo no YouTube de como trocar a câmera do pneu é, essa hora para no final tinha sido burrice e na experiência minha eu só tinha colocado o bico errado e fui encher de novo e o pneu encheu é dá, só o
0: susto. pneu tem esse pneu tem tem uma calibra uma pressão muito alta né uma, uma libragem muito alta então ele esvazia muito rápido apertou ali de mau jeito
2: zero ali. exato zerou ali deu um desespero é. mas agora eu já tô já tô conhecendo um pouquinho mais do da bike já já tô um pouquinho melhor ainda tenho muita coisa para aprender
0: acertando é, a transição no
2: tô, tô acertando, tô melhorando tô melhorando, ainda falta, falta treinar mais mas a minha transição não é tão ruim não beleza bacana e,
0: eu não tenho mais perguntas por aqui, só tenho um convite é, depois eu vou mandar uma mensagem pra você aí com a Júlia pegar o seu, seu login aqui no Swift pra gente marcar um pedal junto Legal, já que já, que, já que, dá pra gente pedalar você daí e eu daqui juntos, então a gente aproveita o único útil o agradável para pedalar juntos. Vamos, fechadíssimo. Júlia, deixa com você para fazer as últimas perguntas e encerrar aí com o nosso convidado aí.
1: Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha, eu perguntei tudo que eu tinha para perguntar Gusmar. Por mim também foi um ótimo papo, a gente aprendeu pra caramba, rimos pra caramba, ouvimos isso aí que a gente queria, né? É, de um extremo a outro. A gente foi de uma pessoa que era obesa uma pessoa que chegou numa performance de sub-3 na maratona. Muito bom. Obrigada,
2: Ricardo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Gusmar. Foi um prazer conversar com vocês. É bom relembrar também o histórico. Eu sempre gosto de, de falar, quando alguém me pergunta, que é, a gente tem muita a gente às vezes olha muito para cima né esquece de olhar para trás olhar para baixo para ver o quanto a gente já caminhou para right. chegar até onde a gente quer chegar e, às vezes a gente fica muito focado puxa é, os próximos dois minutos ou quero é, melhorar aqui melhorar aqui mas olhar para trás ver tudo que o que a gente já passou é, é bom também de vez em uhum. quando a gente faz esse exercício e lógico que não só se basear nisso porque quem vive de passado é um museu, né? Então uhum. é,
0: <risos> mas, ficar se mas... gloriando
2: de, de resultados antigos no, no passado não ganha prova, né? É. Mas sei que compete mais, não adianta você chegar com o teu histórico na é. próxima prova que não vai não vai, vai contar não... Nada. <risos> nada. Mas é, é, é bom a gente ver tudo que a gente já conquistou e tudo que a gente já avançou. Na Traz data. uma
1: felicidade, um retorno, né?
0: Então, Legal. Com certeza. Muito bacana. Ricardo, eu quero, quero te agradecer, agradecer aí pelo tempo né, que você dedicou a gente a participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Quero te parabenizar mesmo, assim, de coração, porque eu me amarro, assim, histórias de superação, sabe? Pessoas que, que mudaram, que vão pra cima... Pô, você saiu de 106 kg para 256, né? Sub 3 horas numa maratona. Isso é para muito, pra, é para poucos, a gente sabe que é para poucos. Não, não é qualquer um que consegue isso. Então, parabéns, siga firme na luta e que seus resultados aí no no e nos seus próximos esportes malucos aí venham que sejam cada vez melhores. Valeu, meu amigo.
2: Valeu, obrigado. Obrigado, Julia. Obrigado, Cosmar.
1: Valeu, obrigada. Um beijo, Ricardo.
0: Pessoal, encerramos por aqui. Dúvidas, podcast.juliaengel.com.br ou só mandar um direct nas nossas redes sociais. Grande abraço a todos.